0: Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen
1: zu den Tagesthemen. Guten Abend. Es muss eine unvorstellbare Wucht gewesen sein, mit der vergangene Nacht in Griechenland zwei Züge frontal aufeinander prallten bei voller Geschwindigkeit. Die Auswirkungen? Fatal. Es ist das bisher schwerste Schienenunglück in der Geschichte des Landes. Mindestens 38 Menschen starben, viele wurden verletzt. Ja, die Auswirkungen, ich habe es gerade gesagt, das schwerste Schienenunglück in der Geschichte des Landes. Und es passierte auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Athen und der Hafenmetropole Thessaloniki. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Stadt makri Chori. Auf einer Strecke, die eigentlich zweigleisig und modernisiert ist. Über den Schock in Griechenland und erste Konsequenzen des Unglücks, Helge
2: Röfer. Am Mittag Ministerpräsident und Verkehrsminister am Unglücksort. Erschüttert ordnet Regierungschef Mitsotakis eine dreitägige Staatstrauer an. Minister Karamanlis ist sichtlich bewegt. Ich möchte nicht das Andenken an die Opfer stören, daher bitte ich heute alle, wir müssen ruhig bleiben. Aber ich versichere Ihnen, dass wir alles tun werden, um die Ursachen für dieses Unglück aufzuklären und wir werden dabei nichts unbeantwortet lassen. Gestern am späten Abend kollidierte der Intercity frontal mit einem Güterzug. Mehrere Waggons entgleisten, einige fingen Feuer, mehr als 350 Menschen waren an Bord, viele Passagiere, Studierende. Die jungen Leute haben uns gerettet. Sie haben die Türen aufgestemmt, unsere Sachen genommen, sie haben uns da rausgeholt. Da waren Funken und Flammen. Und dann haben wir die Fenster eingeschlagen, wir wollten nur noch raus, so schnell wie möglich. Athen-Thessaloniki ist die am meisten befahrene Bahnstrecke des Landes, modern, zweigleisig und trotzdem fuhren beide Züge auf demselben Gleis. Der für die Strecke Zuständige wurde festgenommen. Die Anklage lautet unter anderem auf fahrlässige Tötung. Es gibt schon lange Berichte über Probleme bei der elektronischen Verkehrskontrolle. Die Eisenbahngewerkschaft hatte mehrfach gemahnt, zuletzt schriftlich vor einem Monat. Ohne bessere Schutzmaßnahmen werde es weitere Unfälle geben. Sie würden keine Lippenbekenntnisse von Politikern mit Krokodilstränen mehr ertragen. Aktuell gibt es Systeme, die international angewendet werden und die Sicherheit der Passagiere garantieren. Und hier in Griechenland wird nichts gemacht. Das ist die Realität. Kein Politiker kann heute sagen, ich wusste von nichts. Dieses Zugunglück ist das Schwerste in der Geschichte Griechenlands. Nach etlichen Krisensitzungen tritt am Nachmittag Verkehrsminister Karamanlis zurück. Ein Zeichen des Respekts an die Opfer sei das. Die Debatte um den Zustand der griechischen Eisenbahn und die Verantwortung dafür wird das nicht beenden.
1: Es war eines der Bilder der Münchner Sicherheitskonferenz vor zwei Wochen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock inmitten einiger ihrer Amtskolleginnen. Unter dem Tweet zu der von ihr veröffentlichten Frauenriege schrieb sie: We're getting there. In etwa wird so langsam. Und meinte wohl, dass auch in Außenpolitik und Diplomatie der reine Männerblick mehr und mehr überholt ist. Nicht umsonst hatte Baerbock sich den Begriff feministische Außenpolitik zum Amtsantritt auf die Fahne geschrieben. Heute stellte sie, gemeinsam mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, ihr Konzept für eine solche feministische Außen- und Entwicklungspolitik vor, die auch Frauen im Alltag stärken soll. Einzelheiten von Christian
3: Feld. Eine Kaffeerösterei in Äthiopien. Viele der Frauen, die hier arbeiten, verdienen zum ersten Mal in ihrem Leben eigenes Geld in weiblicher Hand auch die Chefetage Annalena Baerbock schaut sich auf ihren Reisen immer wieder solche Projekte an. Konkrete Erfahrungen sammeln für die deutsche Außenpolitik immer im Blick Frauen und Kinder. So auch hier in Nigeria. Ein Dorf wird wieder aufgebaut. Wo kommt die Sanitäranlage hin?
4: Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein zehnjähriges Kind, nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau, dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes.
3: Zweimal Leitlinien, zwei Ministerinnen, ein Gedanke. Baerbock und Schulze haben erarbeitet, wie feministische Außen- und Entwicklungspolitik aussehen soll. Auch die Entwicklungsministerin besucht bewusst Projekte, in denen Frauen bereits gefördert werden, so wie hier kürzlich in Ghana. Das Ziel ihres Ministeriums bis 2025 sollen 93% Prozent aller neu zugesagten Mittel an Projekte gehen, die die Rolle der Frau stärken.
5: Wir wollen Gesellschaften gerechter machen. Und da kann man nicht auf die Hälfte des Potenzials, nämlich auf die Frauen, verzichten, sondern sie müssen mitgedacht werden.
3: Auch bei Friedensverhandlungen bisher häufig überwiegend Männersache. Dabei steige die Wahrscheinlichkeit, dass Friedensabkommen länger halten, so Experten, wenn neben Männern auch Frauen beteiligt seien.
5: Sie sind Teil des Prozesses und es wird mit ihnen und nicht über sie hinweg die Frage bestimmt, wie, die, wie es in Zukunft in dem Land weitergeht. Denn äh, es muss ja eine Friedensperspektive für die gesamte Gesellschaft geben.
3: 81 Seiten umfassen die Leitlinien allein des Auswärtigen Amtes. Länder wie Schweden, Mexiko oder Kanada haben sich schon länger zur feministischen Außenpolitik bekannt, jetzt also Deutschland. Im Prinzip ein gutes Signal, heißt es von der Union. Und doch ist das Skepsis, ob Worten auf Papier auch Taten für Frauen folgen.
6: Was wir
5: aktuell erleben, gerade mit Blick auf Iran, ist eine große Lücke zwischen Realität und Rhetorik. Und da erwarten wir dann auch mehr von einer Bundesregierung, die sich feministische Außenpolitik auf die Fahnen schreibt.
3: Die feministische Außenpolitik ist kein Zauberstab zur Lösung aller Probleme, sagt die Außenministerin. Aber man werde damit genauer hinschauen, besonders auf Krisen und Kriege. Möglich ist es in einer Demokratie, nur üblich ist es nicht,
1: dass ein Regierungschef oder eine Chefin nach einem Wahldebakel sagt, gut, die Nummer 1 in der Regierung bin ich offensichtlich nicht mehr, aber mit am Kabinettstisch würde ich gerne weiter sitzen, dann halt als Juniorpartnerin. Doch genau das ist der Plan von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. Bei der Wiederholungswahl vor zweieinhalb Wochen holte Giffeys SPD zwar ihr schlechtestes Ergebnis in Berlin, denn rechnerisch hätte es dennoch für eine Fortführung ihrer Koalition mit Grünen und Linken gereicht. Doch davor graut es Franziska Giffey offenbar mehr als vor einer GroKo mit Wahlsieger-CDU. Aus der Hauptstadt Andreas König.
7: Gestern noch war es eine Überraschung. Heute hat Franziska Giffey zumindest in ihrem Landesvorstand Fakten geschaffen. Die SPD will mit der CDU über eine große Koalition in Berlin verhandeln.
6: Ich mache es für Berlin und ich mache das für die spd weil ich weiter denke, als jetzt ein Amt zu bekommen und in drei Jahren eine SPD zu sehen, die in einer noch schwierigeren Lage ist als jetzt.
7: Kontrovers war die Diskussion zuvor. Gibt es doch auch zahlreiche Stimmen im Landesvorstand, die gern mit Grünen und Linken weiterregieren wollten.
2: Ich habe gehofft, dass sich Rot-Grün-Rot nach dieser. Klatsche der Wahl äh, zusammentun wird und sagt, okay jetzt kommen wir mal zusammen und arbeiten zusammen. Aber was ich aus den Verhandlungen höre, ist ja, dass das Streiten, der, der Neid, das Nicht-Gönnen-Können weitergeht. Und so schafft man kein Bündnis.
0: Also meine Präferenz ist ganz klar ein rot-rot-grünes Bündnis. Ich finde, wenn progressive Mehrheiten möglich sind und dafür gab es eben eine deutliche Mehrheit, dann sollten die auch genutzt werden. Und eine große Koalition ist immer nur eine Verlegenheitsoption.
7: Geholfen hat es Giffey möglicherweise auch, dass der Berliner CDU-Chef und Wahlgewinner Kai Wegner heute schon mal durchsickern ließ, dass auch er für Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten ist. Sein Landesvorstand will morgen entscheiden. Und ein Ja zur SPD gilt als sicher. Die Grünen indes sehen sich düpiert. Erst gestern noch sprach Spitzenkandidatin Bettina Jarasch nach der letzten Sondierungsrunde mit der CDU von vielen Gemeinsamkeiten und vertrauensvollen Gesprächen. Das
5: ist ein bisschen irritierend für mich, denn es entspricht nicht dem, was da tatsächlich gesprochen und vereinbart wurde. Für uns gilt ganz klar, wir stehen bereit für eine Koalition mit Mieterschutz, mit Klimaschutz, mit Mobilitätswende und mit einer progressiven Gesellschaftspolitik. Dafür stehen wir bereit. und Das ist auch das, was die Stadt in den nächsten Jahren braucht.
7: Doch die Mehrheit im Berliner SPD-Vorstand sieht bessere Chancen für die Partei in einer Koalition mit der CDU. In einem Sondierungspapier listet die SPD schon mal Gemeinsamkeiten auf. Mehr Personal, etwa für Polizei und Rettungskräfte, ist das Thema innere Sicherheit doch nach den Krawallen in der Silvesternacht mit mitwahlbestimmt gewesen. Bis zu 20.000 Wohnungen pro Jahr soll möglichst neu gebaut werden. Auch soll das 29-Euro-Ticket bleiben. Doch am Ende hat die SPD-Basis das Wort und entscheidet in einer Mitgliederbefragung über einen schwarz-roten Koalitionsvertrag. Und über all das habe
1: ich mit Franziska Giffey kurz vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Giffey.
6: Ja, guten Abend.
1: Die SPD will jetzt also als Juniorpartner in einer GroKo mit der CDU regieren. Damit wären Sie Ihren Job als regierende Bürgermeisterin los. Warum machen Sie das?
6: Ich mache das aus Verantwortung für Berlin und auch für die Sozialdemokratie. Es geht darum, einerseits natürlich dem Wählerwillen auch Respekt zu zollen. Die SPD hat ein bitteres Wahlergebnis hinnehmen müssen. Wir haben einen klaren Wahlsieger CDU und die Frage ist, wie es jetzt weitergehen kann und äh, ob wir mit dem bisherigen Bündnis tatsächlich einen Neubeginn hinbekommen, der eben die wichtigen Themen wie Verkehr, Sicherheit und Ordnung, aber auch Wohnungsbau und funktionierende Stadt ausreichend adressiert und wir haben nach den Sondierungsgesprächen hier ganz klar größere Schnittmengen mit der CDU und auch die Hoffnung auf einen wirklichen Neubeginn für Berlin. Und deshalb ist es eine Frage von Verantwortung für die Stadt, von dem besten Weg, den wir für die Stadt gehen müssen, aber auch von Akzeptanz und Respekt für den Wählerwillen, der ja ganz deutlich geworden ist.
1: Aber am Wahlabend haben Sie mir hier in den Tagesthemen noch gesagt, dass Sie die Rot-Grün-Rote-Koalition weiterführen wollen. Das habe Priorität. Und rein rechnerisch könnten Sie das ja auch jetzt noch. Hätten zu dritt sogar eine breitere Mehrheit. Brechen Sie da nicht auch ein Wahlversprechen? Ich
6: Nein, wissen Sie, ich habe Ihnen ganz klar gesagt und dazu stehe ich auch weiterhin. Es muss möglich sein, nach einem Wahlergebnis parlamentarische Mehrheiten zu sondieren. Und wir hatten zwei Möglichkeiten, eine parlamentarische Mehrheit zu bilden, entweder im Bündnis mit Schwarz-Rot oder im bisherigen Bündnis. Und das ist auch das, wofür ich eingetreten bin die letzten Wochen, dass es möglich sein muss, dass als Zweitplatzierter in einer Wahl man in beide mögliche Richtungen sondiert. Und das haben wir gemacht. Dazu haben wir auch gestanden und wir haben das sehr sehr ernsthaft gemacht, denn natürlich ist es auch für mich persönlich ein sehr einschneidender Schritt zu sagen, ich gehe ähm, ein Stück weit raus aus der Verantwortung als regierende Bürgermeisterin und äh, beteilige mich in anderer Form an einer möglichen Landesregierung. Das bedeutet einen sehr wesentlichen Schritt und der ist darin begründet, dass wir wirklich ernsthaft ausgelotet haben, welche Möglichkeiten es geben kann, um tatsächlich ein Bündnis zu schmieden, das große Schnittmengen für die spd bedeutet und ein echtes Vorankommen, eine echte Veränderung hier bei den nötigen Veränderungen und Entwicklungen in der Stadt.
1: Sie nennen es Respekt vor dem Wählerwillen und Verantwortung für die Stadt. Man könnte es aber auch als einen an der Macht bleiben wollen. Wie geruft auch immer deuten, denn sie opfern die Regierungsführung ihrer Partei für das eigene politische Überleben oder nicht?
6: Also wissen Sie, in den letzten Tagen ist so viel an Angriff auf meine Person äh, gelaufen, äh, was Postenkleberei und so weiter angeht. Ich habe immer ganz klar gesagt, ich klebe nicht an meinem Amt. Ich habe ein Interesse daran, dass wir wirklich den besten Weg für Berlin hier finden. Und natürlich muss es zulässig sein, dass wenn die Sozialdemokratie die Möglichkeit hat, an der Regierung sich zu beteiligen, hier auch mitzugestalten, dass wir selbstverständlich diesen Weg auch ausloten und ausloten, was der beste Weg für die Stadt sein kann. Und das hat ähm, nichts mit irgendwelchen Rettungsversuchen zu tun, sondern ich bitte doch wirklich einmal zuzutrauen, dass jemand, der sich politisch engagiert, das auch tut, weil er oder sie etwas erreichen und bewegen möchte für eine gute Entwicklung hier in der Stadt und im Land. Und das ist genau auch mein Motiv, sonst hätte ich mich nicht so entschieden.
1: Aber so schlimm sieht es jetzt für Sie gar nicht aus. Sie haben die Aussicht auf ein Superministerium oder einen anderen Posten. Sie sind die leidigen Fragen mit den Grünen um Stadtautobahn oder Wohnungsenteignung los. Und dann in drei Jahren, so lange ist die Legislaturperiode ja nur noch, werden die Karten neu gemischt. Und dann wieder mit Ihnen, oder wie?
6: Also wissen Sie, zunächst einmal haben wir ja einen Vorschlag, eine Empfehlung heute ausgesprochen an den Landesvorstand der Berliner SPD. Die Berliner SPD ist heute Abend diesem Vorschlag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gefolgt. Wir müssen doch jetzt erstmal abwarten, ob die CDU auch tatsächlich äh, diesen Weg eingeht, das soll morgen entschieden werden. Und dann werden wir zunächst einmal in Koalitionsverhandlungen eintreten. Und das werden wir auch sehr ernsthaft tun. Und es geht darum, auch in diesen Koalitionsverhandlungen darüber zu sprechen, wie kann sozialdemokratische Politik, wie können die Punkte, die uns wichtig sind, in so einem Bündnis durchgesetzt werden. Das ist auch das, was die Partei, die ja auch äh, kritische Stimmen heute geäußert hat, auch von uns erwartet, von denjenigen, die diese Koalitionsverhandlungen jetzt für die Partei führen, dass wir natürlich schon Punkte, die der Sozialdemokratie wichtig sind, über die gerechte Stadt, über die soziale Stadt, über eine wirtschaftsstärke und vor allen Dingen auch vielfältige und weltoffene Stadt hier auch mit unterbringt. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir in einer Koalition auch für Fortschritt, soziale Gerechtigkeit, ökologische Entwicklung und auch eine wirtschaftsstarke Stadt stehen. Das haben wir immer deutlich gemacht. Und das wird auch Thema in den Koalitionsverhandlungen sein.
1: Dass das klappen könnte, da sind sich viele in Ihrer Partei nicht so ganz sicher. Es gibt ja parteiinterne Kritik von den Jusos zuallererst, aber auch von anderen. Warum glauben Sie denn, dass das, was Sie gerade beschrieben haben mit der Berliner CDU, besser ist für die Stadt, um sie moderner aufzustellen als in ihrer bisherigen Konstellation?
6: Wir haben ganz deutlich in den Sondierungen Signale äh, von der CDU bekommen, die viel stärker auf das eingegangen äh, ist und sind, was ähm, der Sozialdemokratie wichtig ist. Und wir, wir haben ja im Sondierungspapier klare Punkte auch vereinbart zum Thema Wohnungsneubau, zum Thema sichere Stadt, zum Thema bezahlbare Stadt, Mieterschutz, aber auch ähm, Projekte wie das 29-Euro-Ticket, das wir gerne fortführen möchten. All das ähm, hat äh, großes Entgegenkommens auch gezeigt bei der cdu das wird jetzt äh, zu untermauern sein in den äh, verhandlungen die wir haben werden aber es geht schon darum hier wirklich auch den besten weg für die stadt auszuloten selbstverständlich werden alle kritischen punkte auch gerade von unseren jungen sozialdemokraten sehr ernsthaft in diese diskussion einfließen das was an kritischen punkten heute auch äh, genannt worden ist muss berücksichtigt werden da geht es um äh, die stadt der vielfalt um antidiskriminierung um die frage von gleichstellungsthemen die werden wir mit in die Verhandlungen mitnehmen. Und da wird es auch Punkte geben, die für die SPD schlicht nicht verhandelbar sind. Wir haben aber in den Sondierungen eine große Bereitschaft gesehen, seitens der CDU auch auf diese Punkte einzugehen. Und das werden wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch detailliert ausloten.
1: Frau Giffer, die noch regierendere Bürgermeisterin in Berlin, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und zum anstehenden Regierungswechsel in der deutschen Hauptstadt hat Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
0: Franziska Giffey hat nicht nur ihre Koalitionspartner von den Grünen und Linken mit dieser Nachricht überrascht. Und man hört sie förmlich rätseln. Warum? Möglich, dass die Linke ihr durch die prominente abtrünnige Wagenknecht zu unsicher ist. Möglich, dass die Grünen in den Vorgesprächen sich zu teuer verkauft haben. Aber vielleicht ist es viel einfacher und Franziska Giffey sieht in einer großen Koalition die einzige Hoffnung auf eine politische Zukunft in der Stadt. Als Supersenatorin könnte sie vielleicht sogar Kai Wegner überstrahlen. Ja, möglich ist vieles. Aber sie wäre nicht die erste, die in einer GroKo als kleiner Partner eher verliert als gewinnt. Es ist ein Risiko. Und zwar nicht nur für sie persönlich. 2021 wäre vielleicht der Zeitpunkt für die Berliner SPD gewesen, einmal das Team zu wechseln und den zarten, frischen Wind, der die Ampel im Bund damals umwehte, auch auf der Berliner Landesebene zu schnuppern. Dieser Duft ist nicht nur im Bund inzwischen verweht. Auch Franziska Giffey hat ihn ungenutzt verstreichen lassen. Die Entscheidung jetzt riecht eher nach Kalkül, nicht nach Herz, das die Partei im Logo trägt. Und nein, ich bin nicht der Meinung, dass der Gewinner automatisch ins Rathaus einziehen sollte. Denn nach dieser Logik gibt es kein schlüssiges Argument gegen einen AfD-Landeschef, wenn diese Partei bei einer der nächsten Wahlen im Osten stärkste Kraft werden würde.
1: Die Meinung von Iris Seyram. Im Spätsommer 2021 fand der lange Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ein unrühmliches Ende, als die Taliban die Macht am Hindukusch zurückeroberten. Seit dem Abzug der internationalen Truppen hat sich vor allem für Frauen die Lage im Land dramatisch verschlechtert. Die Taliban erlassen Berufsverbote und schränken die Bewegungsfreiheit ein und viel mehr. Doch auch insgesamt hat das Zurückfahren von Hilfe aus dem Ausland die Not vieler Menschen verstärkt. Und manche leben in solch hoffnungsloser Armut, dass sie offenbar auch vor extremen Maßnahmen nicht zurückschrecken, wie unser Reporter Markus Spieker aus Kabul berichtet.
8: Fasal Rasman hat sieben Kinder. Der jüngste Sohn heißt Shams. Ihm und seinen Geschwistern merkt man nicht an, was uns ihr Vater erzählt, dass sie sich tagelang nicht satt gegessen haben. Wovon auch, der Vater hat keinen Job, ist mit der Miete für das eine Zimmer fast ein Jahr im Rückstand. Morgens gebe ich ihnen grünen Tee. Dann gehen sie raus und sammeln Plastik von der Straße. Das verbrennen wir abends, um uns zu wärmen und Wasser
9: aufzuheizen.
8: Afghanistan erlebt den kältesten Winter seit 15 Jahren. Hunderte sind erfroren, Millionen leiden zumindest zeitweise Hunger. Wie Fasal und seine Familie. Aus Verzweiflung will er nun den kleinen Shams verkaufen. Womöglich an ein Paar, das keinen Sohn hat. Ich habe so oft versucht, einen Job zu bekommen, aber nichts hat geklappt. Meine Kinder wollen essen, ich will essen. Ich habe mir von Leuten Geld geliehen, das wollen die jetzt zurück. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als mein Kind zu verkaufen. Kein Einzelfall in Afghanistan. Die Menschen handeln aus purer Not, denn die Armut ist groß, wie wir auf dem Markt von Kabul erfahren. Offen über das Taliban-Regime schimpfen will keiner der Händler, alle betonen, das Leben sei sicherer geworden, die Korruption zurückgegangen. Aber der Lebensstandard sinke immer weiter. Kein Wunder bei einem Land, das früher zum Großteil von internationalen Hilfsgeldern lebte. Die armen Leute können sich Früchte überhaupt nicht leisten. Bei mir kaufen nur Leute ein, die Jobs haben und für die Regierung arbeiten. Meine Bitte an die Regierung, nehmt die Nöte der Leute wahr, verbessert die Lebensverhältnisse. Besonders die Frauen leiden unter der Situation, wie Basina Iqbal. Die diplomierte Informatikerin hatte unter der Vorgängerregierung einen gut bezahlten Job. Mittlerweile dürfen Mädchen nur noch zur Grundschule gehen, Frauen nur niedrige Arbeiten verrichten. Früher konnte ich selbstbestimmt entscheiden, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
6: Jetzt darf ich
8: nur noch Hausarbeit erledigen und kann nichts mehr verdienen. Profiteure sind die Taliban, von denen einige in die frei gewordenen Villen der Stadt eingezogen sind, die Macht genießen und neue Einnahmequellen erschließen. Gerade haben sie an China Ölrechte für über eine halbe Milliarde Euro verkauft. Hinter den Kulissen gibt es aber auch Spannungen zwischen den Ultrareligiösen um Staatsoberhaupt Akunzada und den Pragmatikern um Innenminister Hakani. Es geht darum, ob man aus taktischen Gründen Frauen wieder einige Rechte gewähren sollte, im Gegenzug für internationales Geld. Dass es so kommen könnte, legt ein Taliban-Sprecher nahe. Wir werden es Frauen erlauben zu arbeiten, aber ihre Würde muss auch bei der Arbeit gewahrt bleiben.
10: Sie werden sich auch bilden dürfen, solange Sicherheit
8: und Anstand gewährleistet sind. Fasal Rasman hilft das bei seinem Überlebenskampf wenig. Drei Wochen sind seit unserem letzten Besuch vergangen. Die Lage ist unverändert trostlos. Ich habe alle Verwandten und Freunde angebettelt, aber keiner hilft mir. Wenn uns nicht ab und zu Nachbarn essen geben würden, hätten wir gar
9: nichts.
8: Der kleine Schams ist noch da. Fasal hat keinen Käufer gefunden. Er will umgerechnet 3000 Euro. Von dem Geld will er sich ein Taxi kaufen und von dem Verdienst seine Schulden bezahlen. Das war's. Hier werden auf keinen Fall mehr
1: Kilowatt produziert. Die Sprengung eines Kühlturms des stillgelegten Atomkraftwerks im hessischen Biblis vergangene Woche. Deutlicher kann man das Ende der Atomkraft in Deutschland kaum sichtbar machen. Das hätte bereits zum Jahreswechsel vollzogen sein sollen, doch aus Sorge um die Versorgungssicherheit beim Strom wurde dieses Ende ja nach wochenlangem Koalitionskrach und Kanzlermachtwort nochmal verschoben. Bis Mitte April laufen die drei verbliebenen AKW. Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sowie Isar 2 in Bayern. Doch dann soll endgültig Schluss sein. Unser Mittendrin-Reporter Philipp Kunschner hatte nun die seltene Gelegenheit, sich auf dem Gelände von Isar 2 bei Essenbach umzuschauen und berichtet exklusiv, wie die Menschen, die dort arbeiten, mit dem Aus umgehen.
11: Diese Strecke fährt Stefan Zöttel jeden Tag. Das Kernkraftwerk Isar 2, sein Arbeitsplatz und auch bedeutender Teil seiner Heimat. Ja, das ist schon jahrelang jeden Tag, wenn ich da lang fähr. Solange der Wasserdampf aufsteigt, ist die Welt noch in Ordnung. In sechs Wochen aber wird dieser Dampf verschwinden. Für immer. Es ist ein komisches Bauchgefühl, wenn die Anlage vor mir steht. Dass der Block ISA-2 irgendwann abgeschaltet wird, darauf konnte sich die Belegschaft eigentlich lange vorbereiten. Schon im letzten Jahr hätte endgültig Schluss sein sollen. Doch dann kam der Krieg gegen die Ukraine und mit ihm die Energiekrise. Dreieinhalb Monate ging es für ISA-2 und hunderte Mitarbeiter deswegen in die Verlängerung. Jetzt also Atomausstieg 2023. Wirklich daran denken mag Stefan Zöttl nicht.
1: Der Zustand der Anlage der ist ja top. Der ist ja immer alles auf den neuesten Stand gebracht und gewartet worden. Das ist für mich eigentlich unerklärlich, wie man sowas noch bis über 30 Jahre abschalten kann. In andere Länder wären wahrscheinlich froh, wenn so
11: ein der kommen würden und mir macht man es kaputt. Vom Zustand der Anlage hat er ein genaues Bild, denn was gewartet werden muss, landet oft in seinen Händen, in der Werkstatt der Instandhaltung. Hier repariert der gelernte Industriemechaniker Maschinenteile, sowie dieses Pumpengehäuse, oder stellt sie einfach neu her in Eigenanfertigung. Maßarbeit mit einem Ziel, nämlich die Turbinen und den Generator immer am Laufen zu halten. Und damit eines der leistungsstärksten Kernkraftwerke der Welt. 2 Millionen PS, Strom für mehr als 3 Millionen Haushalte im Jahr, kommt allein von hier. Rekordzahlen, mit denen sich die Mitarbeiter identifizieren.
1: Ja, jeder arbeitet gerne sage ich mal, der da ist und
11: gibt sein Bestes. Das, war, das ist halt alles, was wir herum haben. Vom ersten Tag an dabei ist Elektromeister Franz Jäger. Sein ganzes Berufsleben hat er der Sicherheit von Isa 2 gewidmet. Von der Inbetriebnahme 1988 bis heute.
9: Und dann muss ich es selber zerstören. Aber nicht, weil es kaputt ist, sondern weil es einfach so gewollt ist. Weil man es einfach so will und bestimmt hat. Das ist schon manchmal ein bisschen ein flaues Gefühl im Bauch.
11: Ganz besonders, weil Deutschland einen Sonderweg gehe, sagt er.
9: Polen baut drei Anlagen. Die Holländer, die, die Schweizer bauen aus. Die Italiener überlegen, die Chinesen, alle. Mhm. Finnland geht jetzt in Betrieb, ein Kraftwerk. Naja, Und wir hoffen, dass in Frankreich die Kraftwerke gut laufen, damit wir guten Strom kriegen.
11: Die Warte ist, wie sie hier sagen, das Herzstück der Anlage. Von hier aus wird alles überwacht und kontrolliert. Franz Jäger überprüft die Stellung der Steuerstäbe im Reaktor. Seit Weihnachten läuft ISA 2 im sogenannten Streckbetrieb. Das bedeutet, es wird weiter Strom produziert, aber jeden Tag ein bisschen weniger.
9: Der zeigt jetzt noch 81 Prozent Leistung an. Und am Ende, am 15. April, werden wir wohl ca. bei 65 Prozent ankommen.
11: Und dann wird die Anlage heruntergefahren. Mit diesem roten Knopf wird am Ende der Atomausstieg besiegelt. Der anschließende Rückbau wird Jahrzehnte dauern. Undenkbar ohne die Erfahrung der vorhandenen Mitarbeiter, sagt die Betreiberfirma Preußen Elektra. Wer nicht in Rente geht, wird weiter beschäftigt. Franz Jäger wird bleiben, genauso wie Stefan Zöttl. Im Moment sind sie noch Energiedienstleister, ab Mitte April dann Angestellte eines reinen Rückbauunternehmens. Denn Atomenergie ist für die Bundesregierung also
1: auf dem Holzweg. Aber wenn die AKW demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen und Kohle bald auch nicht mehr, dann müssen eben alternative Energiequellen einspringen, am besten erneuerbare. Und um die Klimaziele zu erreichen, soll es auch durch den Wald gehen. Nicht nur durch heimischen, sondern auch solche wie diesem im US-Bundesstaat North Carolina. Stichwort holzpellet Die Nutzung von hölzerner Biomasse soll in den kommenden Jahren sogar verstärkt werden. Die EU subventioniert das Ganze. Ein internationales Rechercheteam, an dem auch NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und der Spiegel beteiligt sind, hat sich dieses milliardenschwere Geschäft mal genauer angeschaut und ist der Frage nachgegangen,
4: wie nachhaltig es wirklich ist. Das Kraftwerk Emshaven an der niederländischen Nordseeküste. Eines von mehreren Großkraftwerken, in denen im Nachbarland neben Kohle auch Biomasse aus Holz verfeuert wird. Und das rechnet sich. Denn in der Klimastrategie der Europäischen Union wird Biomasse als erneuerbare Energie gefördert. Und so boten die Niederlande allein für die beiden RWE-Anlagen Subventionen von zweieinhalb Milliarden Euro auf acht Jahre. Wobei der Anteil für die beiden letzten Jahre wegen des hohen Strompreises nicht ausgezahlt wurde. Das Unternehmen betont... RWE verwendet in seinen Anlagen ausschließlich Holzabfälle aus der Forstwirtschaft und aus Sägewerken als Biomasse. Doch ist das wirklich so? Ein Teil des Holzes für Imshaven kommt von der Firma Enviva in den USA. Für die Pelletwerke von Virginia und North Carolina liefern Lkw den ganzen Tag Nachschub. Auf dem Gelände türmen sich abgeholzte Baumstämme. Enviva sagt, man verwende für die Pellets nur Restholz, das nicht anders verwertet werden könne. Alles sei nachhaltig zertifiziert und erneuerbar. Sie sieht das anders. Rita Frost von der NGO Dogwood Alliance setzt sich seit Jahren für den Erhalt der Wälder in den US-Südstaaten ein. Immer wieder fahren wir an gerodeten Flächen vorbei, zu einer Stelle, die vor zwei Jahren abgeholzt wurde. Das Holz ging zu Enviva, sagt sie. Als die EU 2009 die rechtlichen Grundlagen für die erneuerbaren Energien geschaffen hat, gab es kaum Pelletwerke in den Südstaaten der USA. Heute gibt es 23 und wir produzieren und exportieren 10 Millionen Tonnen im Jahr. Das wurde alles ausgelöst durch die Einstufung dieser Energieform als erneuerbar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen dabei an zerstörte Wälder im Süden der USA denken. Doch genau dazu führt das hier. Die Folgen des Energiehungers zeigen sich vor allem von oben. Die Landschaft ist durchzogen von Rodungsflächen, meistens Privatland. Enviva betont dennoch, die Waldbestände in den genutzten Regionen seien in den letzten Jahren sogar gewachsen. Doch in den nächsten fünf Jahren will der größte pellet der Welt seine Kapazitäten nochmal verdoppeln. Gigantische Geschäfte, auch um die EU zumindest auf dem Papier klimaneutral zu machen. In Brüssel wird inzwischen intensiv über strengere Auflagen für die Förderung von Holzbiomasse gestritten. Vor allem aus dem Europaparlament wächst die Kritik an falschen Anreizen durch Subventionen.
2: Wir versuchen das gerade zu verbessern. Wir haben als Europäisches Parlament eine sehr starke Position festgelegt, welches Holz überhaupt als nachhaltig gelten darf. Aber es gibt große Widerstände aus Mitgliedstaaten, die weiter auf die Holzverbrennung setzen.
4: In waldreichen Ländern wie Finnland und Estland geben die Wälder in der Bilanz schon mehr CO2 ab, als sie aufnehmen. Auch weil immer mehr Bäume für die Holzverbrennung abgeholzt werden.
1: Einen ausführlichen Bericht dazu morgen Abend hier im ersten im Politmagazin Monitor. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
5: Und da geht es zunächst um Entlastungen bei den Strom- und Gaskosten. Denn heute sind die von der Bundesregierung im Herbst beschlossenen Preisbremsen für Gas, Strom und Fernwärme in Kraft getreten. Rückwirkend seit Jahresbeginn gelten damit Preisdeckel für 80 Prozent des Verbrauches aus dem Vorjahr. Wenn der tatsächliche Marktpreis höher liegt, erstattet der Bund automatisch die Differenz. Damit sollen die gestiegenen Energiepreise abgefedert werden. Mittlerweile sind die Preise aber nicht mehr so hoch wie befürchtet. Denn die Inflation bleibt in Deutschland auf hohem Niveau und lag im Februar unverändert bei 8,7%. Dabei haben Nahrungsmittel erstmals die Energie als Preistreiber Nummer 1 abgelöst. Die anhaltend hohe Teuerungsrate hat auch Einfluss auf die Lohnentwicklung. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
0: Der Kampf gegen die Inflation droht langwierig zu werden. Denn längst ist auch die Kerninflation, zu der Lebensmittel gehören, hoch. Die Teuerung sorgt dafür, dass sich die Bürger unterm Strich weniger leisten können. 2022 haben die Deutschen schon im dritten Jahr Reallohnverluste erlitten, um 3,1%. Lohnerhöhungen wurden durch die Teuerung mehr als aufgefressen. Schon in den beiden Vorjahren waren die Löhne nach Abzug der Inflation gesunken. Demnach kann sehr wohl von einer Preisspirale die Rede sein, faktisch aber nicht von einer Lohnspirale.
5: Bei der nordischen Ski-WM hat die deutsche Katharina Althaus ihre vierte Medaille geholt. Nach zuvor dreimal Gold kam sie von der Großschanze im slowenischen Planica, diesmal auf Platz drei, freute sich aber auch über Bronze. Eine Silbermedaille gab es zuvor für die nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb. Julian Schmid, Vinzenz Geiger, Johannes Ritzek und Erik Frenzel mussten sich nur Norwegen geschlagen geben. Bleibt
1: uns noch das Wetter. Carsten, wie nimmt der
10: März denn seinen Lauf? Im Großen und Ganzen morgen wenige Veränderungen zu heute. Also auch morgen werden viele Menschen in Deutschland viel Sonnenschein genießen können. Deshalb werfen wir mal einen Blick auf die Europasituation. Wir sehen hier das Hochdruckgebiet, oder können es ja ahnen, wolkenfreie Gebiete über weiten Teil Mitteleuropas. Das ist aber auch trockenes Wetter im Gegensatz zum Mittelmeerraum. Vor allem Italien bekommt in den nächsten Tagen weiterhin viel Regen. Und das ist dringend notwendig. Denn dort herrscht verbreitet eine große Trockenheit. Italienische Wissenschaftler haben mal den Dürreindex berechnet. Und zwar der letzte 50 Jahre seit 1980 für Norditalien. Wir sehen, in den 80ern war es noch feucht, dann begann die Dürre und es wurde in den letzten Jahrzehnten von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Das ist das Ergebnis des sehr trockenen letzten Jahres 2022. Und da wir aktuell erneut wenig Schnee in den Südalpen haben, wird sich auch 2023 nicht deutlich besser darstellen. Und damit zu unserem Wetter und zu unserem trockenen Wetter. Heute Nacht verbreitet Stern klar im Norden hochnebelartige Bewölkung. Nebel bzw. Hochnebel auch im Süden am Alpenrand. Und wir sehen auch morgen dann tagsüber vor allem in der Mitte verbreitet wolkenfreies, sonniges Wetter. Diese Wolkendecke im Norden bekommt zumindest einige Lücken. Der Nebel im Süden kann durchaus sehr zäh bleiben. Die Temperaturen heute Nacht noch einmal verbreitet frostig, am kältesten im Erzgebirge. Dort zweistellige Minuswerte. Tagsüber dann durchaus auch mal mit Sonnenschein 10 bis 12. In Niederbayern bis zu 13 Grad unter den Dauerwolken. In Brandenburg nur zwei Grad, da haben wir sie gerade gesehen. Am Freitag noch einmal trockenes Wetter. Ab Samstag kommen aus Norden mehr Wolken. Und in der Folgezeit ab Sonntag aus Skandinavien kältere Luft zu uns. Carsten,
1: vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen, darunter unter anderem Hollywood-Star Kate Blanchett. Ja, und im Anschluss daran um 0 auf 5 folgt die nächste Tagesschau. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.